0: Damos as boas-vindas a você ao podcast OABSP na Diversidade, o podcast oficial da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo, gestão 2022-2024. Eu sou Marcelo Guimarães, advogado-membro da comissão, e tenho a honra e o prazer de apresentar e conduzir este podcast. E este podcast começa com ninguém mais, ninguém menos que a doutora Adriana Galvão, que está atualmente na presidência da Caixa dos Advogados de São Paulo, a CASP. E a Adriana, que assim me permitiu chamá-la, vai contar pra gente a história da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, porque afinal, ela foi a primeira presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo. Adriana, muito obrigado por abrir o espaço na sua agenda. É uma honra estar com você. E, claro, receba já de antemão os agradecimentos pela história já construída. A palavra é sua para que você se apresente e aí a gente segue com esse podcast.
1: Muito bem. Então, eu agradeço muito pela oportunidade a você, Marcelo, que está aí com este projeto bastante interessante, apoiando a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, sob a presidência da querida doutora Luísa Gama Alves, minha parceira de longa data. E eu acredito que nós temos uma missão muito importante, que é esta missão de trazer para a Comissão da Diversidade é, nomenclaturas novas, projetos novos, que com certeza a Heloísa e os membros, que você também faz parte, é, conseguem aí atingir de uma forma bastante interessante através de projetos como podcasts e mídias digitais e todo o contexto aí mais moderno de comunicação sobre a pauta da diversidade. Quando você me pergunta sobre a nossa trajetória profissional, nós podemos dizer aí que já temos quase 20 anos de atuação nessa área, né? Começamos a Comissão da Diversidade Sexual, na época era a Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB São Paulo. Começamos em 2010 é, com este projeto, com um corpo bastante pequeno de advogados, éramos aproximadamente de 10 a 12 pessoas, que nos unimos com este projeto aqui em São Paulo para conseguir trazer para a ordem, né, para a maior seccional do Brasil, que é a de São Paulo, esta pauta que merecia um destaque, que merecia uma atenção bastante importante dentro da agenda né, de direitos, principalmente na temática de direitos humanos. E foi quando nós conseguimos estruturar esta comissão, nós iniciamos um grupo de trabalho ligados à Comissão de Direitos Humanos, e depois que este grupo foi consolidado, nós conseguimos efetivar né, a Comissão da Diversidade no ano de 2010, e, a partir de então, vários projetos começaram né, a ser estruturados, não só aqui na OAB São Paulo, mas também nas subseções, quando nós conseguimos que as subseções do Estado pudessem, junto conosco, né, entrar com pautas dentro das subseções e montar comissões também. E, automaticamente, nós tivemos a possibilidade de trazer uma visibilidade desta pauta no contexto nacional, e fomos convidados para integrar a Comissão Nacional da Diversidade em Brasília, no nosso Conselho Federal, e, à época, eu assumi a posição de vice-presidente. E, naquela oportunidade, nós tivemos um grupo de juristas que foi responsável em escrever o anteprojeto do Estatuto da Diversidade. Então, eu acho que toda essa minha trajetória de ter iniciado o projeto aqui em São Paulo e, depois, ter conseguido ir até Brasília e colocado a UAB São Paulo numa rota nacional de representatividade, foi fundamental para que projetos inéditos fossem alçados no âmbito nacional e até internacional, tendo a UAB São Paulo como pioneira. né? O exemplo da questão do nome social, né? da primeira advogada trans desse Brasil, que foi um projeto nosso aqui da UAB São Paulo, que nós levamos para o Conselho Federal, e por unanimidade foi acolhido. Né? Então, eu acho que isso tudo é motivo de muito orgulho e muita satisfação, porque em todos esses anos de luta, ter participado é, da elaboração do anteprojeto do Estatuto da Diversidade, que hoje encontra-se no Congresso Nacional, e também ter sido aí uma das é, pessoas que conseguiu, no contexto político, né, com apoio político-institucional, com o apoio do nosso presidente à época, doutor Marcos da Costa, e a comissão aqui de advogados especialistas, levar esta pauta do nome social da doutora Márcia Rocha, a primeira advogada trans, a ter o direito do uso do nome social na sua identidade profissional. Eu acho que foi um coroamento de anos aí de trabalho e de muita dedicação.
0: Adriana, você falou agora, em alguns minutinhos, muito conteúdo. <risos> e é importante porque hoje, em 2022, quem vê a realidade que a gente vive da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, provavelmente não sabe do caminho que foi feito. Sim. E esse podcast ele vai ser ouvido não só por advogados, mas também por pessoas que o chamam de não jurídicas ou sim, sem formação do direito. Então eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho mais, voltando para o nascimento da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, como foi a ideia? Detalhe um pouquinho mais se, se houve obstáculos, se houve posições favoráveis, enfim, vamos entender aquele ano de 2010. Então, voltando um pouquinho, é, e se for o caso também, até lembrar do nosso contexto nacional daquela época, ah, em termos dessa, dessa temática. É,
1: sem dúvida, né? eu acho que quando nós iniciamos esse projeto, ele foi um projeto que também foi possível, porque a época eu fui eleita a conselheira estadual da UAB. E a minha trajetória profissional também ela tem um, uma situação é, interessante, porque, quando nós fomos eleitos como conselheira estadual, eu fui a conselheira mais jovem da história da UAB São Paulo. Né? Na época, a UAB São Paulo, regimentalmente, contava com 80 membros, né? é, e nós éramos somente oito mulheres, e estas oito mulheres e o restante homens, é, tinha somente eu, muito jovem, tinha acabado de exercer os cinco anos regulamentar para poder compor como conselheira. E quando eu cheguei né, com estas propostas de trabalhar sobre diversidade, num conselho predominantemente masculino, né e que esta pauta tinha resistências bastante intensas, é, eu precisei é, dialogar muito, né? e o diálogo foi um diálogo que nem sempre foi fácil, porque as pessoas levavam este tema como um tema bastante periférico, um tema que não merecia atenção é, institucional, um tema que geraria polêmicas, que geraria é, discussões no próprio cerne do conselho, porque o conselho é plural, imagine um conselho naquela época com oito mulheres e o restante de homens, né? Então, não foi simples é, encaminhar com este tema, mas, na época, eu tive um apoio considerável do presidente da UAB, naquela oportunidade, que era o presidente Luiz Flávio Borges Durso, que entendeu que, em razão do meu estudo é, técnico, porque eu já vinha estudando isso também no mestrado, né, além de advogada, eu sou acadêmica, e, no mestrado, naquela época, eu estava cursando mestrado e já estava começando a escrever sobre isso, então, quando eu apresentei a minha dissertação de mestrado, é, ele entendeu que precisaria ser divulgado esse trabalho, porque poucas pessoas falavam sobre isso, né? e, e também eu iniciei um, pro, um processo de advogar dentro desta área, fazendo muito trabalho pró-bono, né? porque a gente sempre soube das dificuldades da população LGBTQIA+, em principalmente custear financeiramente a população mais vulnerável, os processos de retificação de registro, muitas questões que envolviam união estava entre pessoas do mesmo sexo, não era reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, nós não tínhamos provimento do CNJ, enfim, nós tivemos que caminhar em pedras né para conseguir abrir aí um caminho jurídico sobre esta temática. Então, o início não foi fácil, foi realmente muito difícil... Se você me perguntar se eu sofri preconceitos por atuar dentro dessa temática, sim, sofri bastante preconceito. Dentro do
0: próprio corpo sempre, da entidade.
1: Não só internamente, mas também preconceitos é, em, da sociedade num todo. né Eu sofri preconceitos, por exemplo, dentro da academia, aonde as pessoas não entendiam o porquê que eu queria discorrer sobre um tema desse, porque, em tese, eu não tinha lugar de fala. Eu sou uma mulher cisgênera, heterossexual... E, e ninguém conseguia entender o porquê que uma mulher cisgênero heterossexual queria defender uma causa que não era dela e aí sempre assim um, um misto de desconfiança um misto de, é, de viés inconsciente preconceituoso e aí, isso eu precisei saber, conseguir lidar com isso não foi simples eu precisei de, de ter muita força interna né, para conseguir vencer estes preconceitos que muitas das vezes queriam me desanimar, queriam me fazer é, recuar né, sobre a pauta, porque hoje é muito simples as pessoas falarem em lugar de fala, mas eu sempre disse que nesta data aí de 2010, é, você não encontrava muitas pessoas que falavam, que usavam o seu lugar de fala, Lutando tanto por uma causa, como a que nós lutamos?
0: E aí, uma pergunta que já você me deixou inquieto: o que te motivou a fazer o que você fez? E por que você faz o que você faz? Porque nós podemos. Não é que você não faz mais por estar presente, é, presidente da, da CASP, mas por que você faz o que você faz neste <risos> tema LGBT, que ia é mais?
1: Eu acho que isso aí sempre foi uma coisa que me inquietou muito como pessoa, porque eu nunca fui, eu nunca aceitei é, que as pessoas fizessem diferenças. Diferenças de qualquer ordem, de qualquer natureza. Mas eu sempre achava, e acho ainda, que a questão da pauta LGBTQIA+, ela é muito sensível porque ela traz dentro do seu misto de ideias e de discussões, aquilo que as pessoas falam que não é muito politicamente correto. Então, você defender a, a pauta da violência contra a mulher, do idoso, do deficiente, né? Aparentemente não tem um misto de preconceito dentro disso. É politicamente correto você defender essas pessoas. Cai bem socialmente. Cai bem socialmente, existe uma questão de altruísmo. Né? existe aquela questão nossa é o direitos humanos né mas você falar de direitos humanos das diversidades você já entra sem vergonhice falta de vergonha doença
0: toma jeito
1: exclusão né isso sempre me inquietou muito e eu nunca aceitei isso então eu acho que você encontrar pessoas que defendem bandeiras daquilo que politicamente é correto, que não gera é, desconfortos, hoje a gente sabe que a questão da diversidade, o caminhar, está muito mais fácil o diálogo disso. Né? Mas se você falar disso de 20 anos atrás, 30 anos atrás, não é simples o diálogo. Eu já fui ofendida em eventos, né? teve um episódio que <risos> Eu tava, Enquanto
0: advogada, presidente é, da comissão. Eu, eu, eu me
1: recordo que uma vez eu estava com o Cadu, eu estava grávida do meu filho, devia ter uns sete, oito meses, e aí a gente teve um evento e apareceu uma pessoa ligada à bancada religiosa, que a pessoa ela foi muito clara e objetiva e me disse o seguinte, é, você fica defendendo toda essa pauta, é, você está grávida, é um menino ou uma menina? Eu falei, um menino. Ele falou assim, será que quando o seu filho nascer e se ele for LGBT você terá o mesmo discurso? Né? então, lá no Gazeta, você lembra, Lu? É, então, assim, isso é algo que é inadmissível, e a gente vive isso, né? A gente vive isso, ainda vive, talvez numa intensidade menor, mas lá em 2009, 2010, quando nós começamos, até um pouco antes, porque eu comecei a falar sobre isso, em 2006, quando eu iniciei meu mestrado. E quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, teve um professor que... É, chegou a comentar comigo será algo pessoal, se eu estava defendendo na academia essa tese porque eu ainda não tinha sério do armário. Né? Isso dentro de uma universidade. E aí você me perguntou por que que eu decidi fixar a, 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 a essa minha tese com tanta te força. Porque que te no começo é, e que, é, claro, isso, isso foi também muito fundamental. Foram dois momentos fundamentais. Esse é porque eu não me conformava de dentro de um, de um ambiente acadêmico, é, ter um professor me questionando sobre a minha sexualidade a ponto de dizer que eu seria fundamental saber a minha sexualidade para saber por que, que eu estava escrevendo sobre aquilo. né? É, e segundo que eu tive um episódio na minha cidade, eu venho de uma cidade muito pequena, uma cidade de 80 mil habitantes, e, e uma vez eu atendi um rapaz que havia perdido o companheiro e ele me relatou que era o oitavo escritório de advocacia que ele estava consultando e que ninguém quis pegar a causa dele porque achou que não tinha direito, né? E aí um, um, uma secretária que me parece que era estagiária na época lá falou: "procura a Dra Adriana Galvão que talvez ela possa te ajudar, né?". E este foi o meu primeiro processo de reconhecimento de união. É, homofetiva, né? processo que nós ganhamos em primeira instância, depois conseguimos também o benefício previdenciário. E naquela época foi interessante que, como a gente fala, assim, que é uma coisa meio materna, né? a única pessoa que realmente não abandona os ideais de um filho é a mãe. né? Porque lá na minha família nós somos todos advogados, e na época a gente sempre faz a procuração com o nome de todos os advogados mas eu sabia que talvez eu iria constranger colocar o nome de todos os advogados naquela procuração. E eu precisava entender que era direito dos advogados de não quererem atuar naquele caso. Direito, eu não posso julgar o direito das pessoas em querer ou não atuar. né? E a minha mãe, naquela época, disse para mim, não, filha, pode... Minha mãe também é advogada? Coloque o meu nome na procuração junto, porque eu faço questão em atuar nesse processo, porque isso é uma questão de justiça. né? Então, eu vejo que é, é, toda essa longa trajetória, esse longo caminhar aí foram, é, foram fundamentais assim, para fazer com que eu pudesse crescer como pessoa, como ser humano, profissionalmente, não deixar de perseguir aquilo que eu acredito, né? tanto é que a minha tese de doutorado que é, fez com que eu publicasse o meu livro em 2019, foi justamente aí o coroamento né, de uma trajetória bastante intensa ligado à diversidade, principalmente nas questões acadêmicas, né? e a gente acabou se transformando numa referência nesse sentido. Né?
0: Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, Adriana, para falar com quem está escutando esse podcast, só para descrever um pouquinho a emoção que a Adriana está passando para gente enquanto ela fala. Obviamente, você não está vendo a face da Adriana, mas enquanto ela fala da família dela, ela fala dos irmãos, ela fala da exclusão, ela fala da vida numa necessidade pequena do interior. E daí, desse caso, especificamente, que iniciou a carreira dela, é um sorriso que se deposita na face da Adriana <risos> e com um olhar brilhante, um olhar que vagueia por boas memórias, apesar de momentos um pouco mais delicados, de sofrimento Sim. nesse caso que ela mencionou. Então, só para você poder... Imaginar a face que eu estou tendo o prazer de estar hoje, trazendo esse, essa trajetória de direito humano, direito humano, direito do ser humano. Adriana, então, esses valores, esse que te motivou, é, vem de família e parece que tem a palavra exclusão aí, ou seja, né lutar contra a exclusão. Você sente por aí esse caminho?
1: É, porque eu acho que, assim, é, é quando nós falamos a respeito assim de pessoas em situações de vulnerabilidade, é, é interessante porque existe esse misto aí de alguns grupos serem, de fato, mais vulneráveis, mais excluídos, vítimas de uma maior intolerância, de uma maior resistência. E isso a gente tem que enfrentar. A gente tem que ter coragem, a gente não pode ter medo. né? E quando eu decidi que eu iria enfrentar essa temática, mesmo não sendo... É, costumo dizer assim, direcionada ao lugar de fala, e também fui muito criticada por isso, porque as pessoas não reconheciam a minha legitimidade para falar a respeito disso. Sabe aquela história que você não sente na pele é, o que é a LGBTfobia, porque você não é uma pessoa LGBT? Eu compreendo isso, eu compreendo no aspecto... É, de sentimento, talvez, da dor que passa em cada um, no caso do racismo, por exemplo, no caso do homem não saber o que é uma mulher sentir a violência por não ser mulher. Mas eu acho que isso nunca me desmotivou né a lutar pelo direito dos outros. Porque, na verdade, quando a nossa formação jurídica ela precisa de ter é, na sua essência o conhecimento técnico, para que você possa dar vazão a direitos de outras pessoas. Né? Então, mesmo que eu não sentisse na pele o que era uma homotransfobia, eu conseguia entender que, juridicamente, o que essas pessoas passam precisava de uma reversão de quadro. Né? Uma reversão de quadro legislativo, uma reversão de um posicionamento mais de ativismo do poder judiciário, de políticas públicas por parte do executivo. E, academicamente, eu acho que eu consegui, de alguma forma, trazer aí um divisor de águas, principalmente com os meus alunos. né? Eu sou professora há 23 anos de graduação e de cursos de pós-graduação, e muitas pessoas já passaram por mim. E quando eu encontrava os meus alunos no último ano da faculdade, apresentando monografias e trabalhos de conclusão de curso, falando sobre direitos, combate à intolerâncias, a discriminação, a exclusão eu acho que de alguma forma eu consegui trazer uma contribuição, né, acadêmica, enquanto ser humano, enquanto pessoa, independente da minha condição e da minha sexualidade, né? Então eu sempre afirmo que você não tem que ser um negro para defender o um negro, uma mulher para defender uma mulher, um indígena para defender outro indígena, você precisa ser ser humano. Né? A questão da, 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 da discussão de direitos humanos ela não pode ser ideológica. Não se trata de pautas de direito ou pautas de esquerda. Se trata de uma pauta de direitos humanos, que está acima de tudo isso, né? que traz na sua essência algo inalienável, imprescritível, traz na sua essência a universalidade, né, e que a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que é, batalhar para que gerações futuras entendam esse contexto de uma forma mais leve e de uma forma mais inclusiva, né? Porque é, as só gerações passadas sabem o que passaram por defender todos esses contextos, né?
0: Muito, muito, muito importante tudo que você está falando, independente do lugar de fala que dizem que uma pessoa tem ou não. Isso é uma outra questão, mas o importante é a ajuda ao próximo como, e o direito como instrumento dessa ajuda. Enfim, afinal, somos advogados. E, falando ainda, seguindo na sua trajetória, você também falou da Comissão Nacional de Diversidade Sexual. Como é que foi esse pulo do Estado de São Paulo, ou essa transição, esse acréscimo, para o nível nacional?
1: Então, acho que, na verdade, como nós estabelecemos um projeto assim aqui em São Paulo pioneiro, né, e eu já estava academicamente assim, envolvida é, com o tema, é, eu fui indicada a compor esta comissão. né Então, a Comissão Nacional ela é indicada por membros das várias seccionais, e eu vim indicada pelo presidente aqui de São Paulo para compor, na condição de vice-presidente, Fiquei como vice-presidente durante duas gestões e depois fiquei como membro da comissão durante três gestões. Então, eu vejo que o trabalho que eu desenvolvi em Brasília, em processos, é, inclusive, que a OAB tinha atuação no Supremo Tribunal Federal, é, processos do, da ação de reconhecimento de união entre pessoas do mesmo sexo, questões que envolveram é, projetos de inconstitucionalidade, de legislações... E, e tudo isso foi importante para que eu pudesse me consolidar nacionalmente como uma referência dentro da área né? e quando você fala de Adriana Galvão as pessoas lembram muito né? Adriana da diversidade, o pessoal fala muito isso né? e hoje eu estou na verdade aqui na Casp, na Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo eu acho que é muito também dentro desse caráter humanista que eu tenho porque o, o papel da Caixa é um papel de auxílio de acolhimento do advogado vulnerável. Então, a gente encontra aqui, é, nesse braço assistencial, na maior entidade assistencial de classe do nosso país, a possibilidade do colega de advogado se socorrer em momentos diversos, né? em momentos de debilidade física, debilidade psíquica, em situações que ele precisa de auxílio através de benefícios, é, que ele precisa ser acolhido não só no aspecto pecuniário, mas também no aspecto psicológico. Então, é, quando me chamaram para esta missão, de depois de ter passado tanto tempo pela diversidade, e ter tido a sensibilidade, ter tido é, toda a prática que eu adquiri né, dentro desse contexto de lidar com diversidades, é, a minha missão de hoje estar aqui é transformar um pouco este órgão num órgão mais inclusivo, num órgão que entenda a importância das diversidades, também da advocacia. Né? Você vê, semana passada, foi muito interessante que nós concedemos um auxílio para uma mulher vítima de violência, uma advogada. Né? Estava passando por um problema seríssimo de violência doméstica, e já acionamos o nosso corpo de psicólogos, a nossa assistente social, e já começamos a ajudá-la com benefício pecuniário, porque ela também tem uma criança pequena. Então, eu vejo que a gente tem muito a avançar.
0: Né? Muito interessante a ligação que você fez sobre o seu trabalho anterior na, no segmento LGBT mais e agora como presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Porque, na verdade, o que você está trabalhando, então, é sempre com a questão da vulnerabilidade. Sempre. Sempre. E é interessante esse raciocínio posto agora, porque talvez as pessoas que não estejam no lugar de falam não entendam o que é ser vulnerável naquele segmento. Uhum. Mas a questão da vulnerabilidade financeira, é qualquer um de nós pode entender.
1: Sem dúvida, ainda mais um, um, um contingente de colegas advogados que passaram por um processo de pandemia. Nós temos muitos advogado, advogados idosos que não estão conseguindo se adequar às novas tecnologias, que não estão conseguindo ter acesso ao mercado de trabalho. E, e muitos jovens advogados também que não tem às vezes nem condição de comprar um primeiro computador para poder começar a exercer a profissão e eu estou aqui justamente para facilitar isso para lutar por isso a gente está entrando numa linha de crédito aí para financiar computadores em várias parcelas para o jovem advogado poder ter um computador para exercer a sua profissão a casp está tentando organizar nas casas da advocacia espaços de coworking, porque tem muitos colegas advogados que não têm onde atender seus clientes. Então, se você estrutura, por exemplo, um espaço de coworking na subseção do advogado, o jovem pode ir lá atender seu cliente. Né? Então, assim são algumas ações que nós estamos fazendo justamente para acolher o colega advogado que precisa ser acolhido né? E em suas carências, em suas dificuldades.
0: É muito interessante essa sua proposta. É importante que isso ao público mesmo. E eu vou continuar agora com a sua experiência em nível nacional. E como nós, lá em 2010, você contou algumas resistências que você sofreu, que você enfrentou, melhor dizendo, é, em nível nacional, o que você pode contar para a gente dessa experiência sobre a questão da diversidade sexual, sobre a postura dos advogados dos diversos lugares deste país, que são vários países?
1: É. Olha, eu acredito que quando nós começamos o trabalho nacional, nós conseguimos ter muito êxito, porque, é, ao formar uma comissão que representava o Conselho Federal, nós conseguimos chegar nas várias seccionais, que sempre foram muito resistentes, né, talvez é, em razão territorial, é, com um tema que estava cada vez mais emergindo. Né? Então, eu vejo que isso foi importante, porque você consegue dar vazão à temática... E essa temática ela começa a se alastrar em várias OABs, Brasil afora. Né? E aí várias é, seccionais começam também a buscar profissionais habilitados para fazer palestras, para fazer seminários. Eu sempre fui convidada para palestrar em vários lugares. E aí nós fizemos, no ano de 2014, se eu não me engano... É um congresso que foi, na verdade, o maior congresso de diversidade feito na UAB né, dentro dessa temática. Nós promovemos um congresso internacional aqui em São Paulo com aproximadamente 600 pessoas, com representantes da Organização Mundial de Saúde, com a juíza da corte... É que levou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Carla Tala Rifo vindo falar para nós aqui sobre um processo que ela havia sofrido no Chile por homofobia institucionalizada. Tivemos João Gilberto Trevisan, tivemos é, Flávia Pelvezan, tivemos Débora Duprat, né? Os maiores nomes... É, dos direitos humanos e das diversidades se encontraram aqui em São Paulo para esses três dias de congresso. E o Brasil inteiro esteve conosco aqui. Nós recebemos advogados, ativistas, é, cientistas políticos, pesquisadores de várias áreas, médicos, psicólogos, vindo a São Paulo para nos ouvir. Né? Então, eu acho que isso também foi aí, um coroamento de todo esse trabalho de âmbito nacional, assim dizendo.
0: Então, você já chegando no meu próximo ponto, nós temos dois últimos pontos para poder caminhar com você. Então, eu queria que você falasse sobre conquistas e visões de futuro.
1: Olha, a, eu vou te dizer o seguinte, que a grande conquista que eu tive, é, e que isso eu tenho muito orgulho, é de ter conseguido formar uma legião de advogados abnegados, advogados que nunca deixaram de segurar nas minhas mãos e confiar no meu trabalho. né? E quando hoje eu faço parte de um grupo de política de classe institucional que está aqui à frente da UAB, e eu vejo que eu pude passar o meu legado... né? para, por exemplo, Luiz Alves, que hoje é a presidente da comissão, e a Raquel Rocha, que foi minha vice-presidente, e outros advogados que me seguiram desde o início, isso, para mim, é, na verdade, motivo de dizer o seguinte, eu acho que eu cumpri o meu papel, porque eu estou conseguindo é, que o nosso legado, que começou lá em 2010, ele dê continuidade com pessoas sérias, com pessoas vocacionadas, com pessoas que levam a, a nossa entidade, o AB, com respeito. Porque a UAB é uma entidade de classe. A UAB não é um movimento social. Aqui a nossa defesa é pela cidadania, a nossa defesa é pela advocacia. E saber que o grupo que conduz a diversidade hoje sempre foi alinhada a esse meu pensamento, um pensamento voltado à capacitação do advogado, um pensamento voltado à importância da UAB, livre de ideologias, e sim a favor do reconhecimento da condição humana, né, é algo que me deixa absolutamente tranquila. Eu não ficaria tranquila se quando é, eu olhasse para trás e eu verificasse que o que nós construímos lá em 2010 se perdeu. né? Então, eu acho que, em termos de conquista... É, a eleição da doutora Patrícia Vanzolini, a possibilidade de eu estar na casp de eu fazer parte de uma estrutura institucional como presidente, e hoje saber que quem está na pasta da diversidade são pessoas que sempre comungaram destes ideais que a gente conversou aqui, né? é, é uma tranquilidade. Né? É uma então é, é uma grande conquista. Para mim, em termos institucionais, é a minha conquista. Né? Eu consegui, eu brinco assim... Mas é, é sucessora? Eu falei é, com muito orgulho, eu brinco muito com isso. Né? Quando eu tive a oportunidade de estruturar aí o nome, pensar em nomes de pessoas que pudessem vir junto conosco nesse novo projeto, nessa nova UAB, né? eu não poderia deixar de olhar as pessoas que fizeram parte da minha história de vida, que sempre estiveram comigo, que sempre foram muito leais e parceiras à causa da diversidade e não a questões ideológicas porque sempre entenderam que a advocacia, como nossa missão, como nosso objetivo de vida, é lutar pelo ser humano, porque a OAB ela permanece, as pessoas passam. Né? Então, nós precisamos entender que, a, que a essa instituição ela merece respeito. Né? E o respeito que a diversidade merece é o trabalho com seriedade, o trabalho com ética, o trabalho com respeito, o trabalho com diálogo, enfrentamentos, temos que ter, mas desde que esses enfrentamentos sejam enfrentamentos justificáveis para o bem da causa, não porque queremos ser panfletários, não porque queremos causar, não porque queremos aparecer na mídia, né? o foco não é esse. O foco é cuidar da entidade.
0: E aí você falou, então, do seu olhar pro, do caminho percorrido e seu olhar para o caminho a ser percorrido, visões de futuro...
1: Olha, visões de futuro, eu penso muito que a gente precisa seguir em frente com esta pauta, evoluir cada vez mais, usar as tecnologias ao nosso favor para cada vez mais conscientizar as pessoas, que a gente tem o poder de transformar vidas né, através do conhecimento, nosso, né? não só da legislação, mas também da possibilidade de trazer aí grupos que dialoguem entre si para um, a conscientização, para o respeito às diferenças. E, e eu acredito que tudo que nós passamos é fundamental para que as gerações futuras possam ter mais tranquilidade de dialogar sobre estas pautas como uma questão de política, de Estado, como uma questão é, de abertura e de diálogo nos ambientes familiares, como uma questão de direito à visibilidade, né? para que os guetos acabem, né? para que as exclusões sejam dissipadas, para que as pessoas no ambiente de trabalho possam ser quem realmente queiram ser, né? para que eu, como uma mulher cisgênera e heterossexual, não fique preocupada com o olhar do meu vizinho por defender uma causa como essa. né? Que ele simplesmente saiba que eu estou defendendo isso porque eu defendo o ser humano. Né? Então, eu acho que a evolução é nesse sentido. E para que eu tenha mais pessoas como você do meu lado, Marcelo. Para que eu tenha mais pessoas como a Heloísa do meu lado, me dando a oportunidade de estar tá junto de não é, desanimar, que a gente construa cada vez mais coisas positivas, que a gente dialogue cada vez mais com a sociedade, para que a gente prepare um Brasil livre de homofobia, livre de radicalismos, de fundamentalistas, que a gente consiga observar que no âmbito federal, estadual e municipal, nós precisamos de gestores públicos comprometidos, não com gestores que busquem bandeiras e posições antagônicas para desconstruir né, tantas coisas positivas que a gente avançou. Né? Então eu vejo que a minha maior é, ideia para esse futuro que está próximo, aí, né, a gente conseguir restabelecer aí como uma ideia de política nacional o resgate e a credibilidade que esse país merece, principalmente na pauta de direitos humanos, que é a nossa área de atuação, né?
0: E com essas magníficas palavras positivas, Adriana, em nome da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, que está sob a presidência também da Eloísa Alves, querida Eloísa Alves, a gente agradece profundamente todos esses anos. Antes disso, a gente agradece também a sua família, que ilumina esse caminho com esses valores que você pautou hoje nessa entrevista. E temos certeza que o caminho será, o futuro será luminoso, seguindo com base nesses valores que a gente está conversando hoje. Que ótimo. Muito, muito Imagina. obrigado pelo seu tempo. E assim nós inauguramos o podcast da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Adriana, receba novamente o nosso abraço e nosso agradecimento.
1: Agradeço. Um beijo grande no coração de todos, todas e todes. E sempre estarei aí à disposição. A luta é nossa.
0: E este foi o episódio de inauguração do podcast OABSP na Diversidade. Gestão 2022-2024. Sigam este podcast, compartilhem, porque direitos das pessoas LGBTQIA+, direitos humanos, são direitos de todos os seres humanos. Até o próximo episódio.